0: 唠嗑讲故事，播讲人：东北贼大王，《济公传》第十五回：斗法神童子。声明：本书由网络收集整理制作，仅供预览、交流、学习使用，版权归原作者和出版社所有，请支持订阅、购买正版。如果你喜欢，点个红心，关注我，听后续。上回说到，没多大功夫啊，就有二十多人前来告这个田国本。有告他霸占房产的，有告他抢夺妇女的，也有告他用账本啊折算田地的，什么样的都有啊。这个时候呢，正巧安溪县的曾大老爷派人来请济公啊，到衙门呢、啊、去喝酒。和尚一听，把贼人交给知府处理，自己啊喝酒去了。今天啊，咱继续啊往下说。济公假扮知府的随从啊。捉住了财花大盗华云龙以后呢，众人一起啊去知县衙门喝酒。喝完酒出来，正遇见呢两个贼人。和尚呢自言自语的说呀：“我就是捉拿华云龙的祭典。”这两个贼人呢也是出名的江洋大盗，两个人呢都是这个华云龙的拜把兄弟。一个是啊追云燕子姚定光，另一个呢是。过度流情啊，雷天化。这两个人呢，听说华云龙被抓以后，正打算呢去劫狱啊救他。一听和尚的话，两人呢便想杀了和尚，为这个华云龙啊报仇。姚殿光刚要动手，又一想，先别莽撞。这个华云龙能被和尚啊抓住，可见这个和尚啊本事不小。我们两个说不定啊都不是他的对手。还不如呢，暗地里啊跟踪他，晚上去行事，叫他呀明枪易躲呀，暗箭难防。和尚就说：“对，你们呢得看准我，我今晚呢就住在这个府衙门西啊跨院里，要是不服啊就去找我。”这两个人心想奇怪啊，我们心里想的他都能知道，这和尚啊有点来历，暗中啊跟踪和尚呢。果然呢，进了这个府衙，两个人呢探明道路以后，便回呀、啊、店里休息。等到二鼓天，两个人呢摸进了这个府衙西院，借着这个灯光啊，往屋里一看，和尚呢在床上睡着了。姚殿光说：“你把风啊，我进去杀他。”雷天化点头。姚殿光刚撩起帘子啊进去，和尚呢一翻身坐起来了。好东西，你往哪里跑？贼人吓得掉头就跑啊！和尚呢，随后就追。这两个人呢，出了府衙，跑了半夜，和尚呢也追了半夜。天刚亮，两个人呢便跑出了城。好不容易啊，瞧见后面没人追，两个人呢就跑到一个靠山坡的林子里啊休息。刚要坐下，就听和尚说：“才来啊！”吓得这个两个人呢又跑。和尚用手一指，把两个人呢给定住了。和尚说：“我不打你们，我也不骂你们。我找啊，蝎子、啊、咬你。”正说着话，只听啊，山坡传来一声啊：“无量佛！”和尚一看，来了一个长得像画里的童子一般的老道。他是啊，铁牛岭啊，碧修观姓啊，楚，明道元，外号呢，神童子。他师傅啊，叫。广法真人沈妙亮是这个万松山云霞观紫霞真人李寒灵的啊徒弟，楚道元呢是李寒灵的徒孙。他在这个必修观出家，每天早上呢出来到外面走走，借这个天地的正气，长长精神。今天呢，他正好闲逛到这里，姚电光、雷天化一瞧。赶忙就喊呢，道爷、啊、救人！楚道元抬头一看，哎，我为什么救你们呢？你们是哪来的？姚天光说：“我们是啊天山县的，因为呢，我们有个拜把兄弟被这个和尚、啊、拿了，我们二人呢要替这个朋友啊报仇，没想到呢被和尚把我们给制住了，还要用蝎子咬我们。道爷啊，救命！”楚道元一听说，哎。你们既然是玉山县的人呢、啊，有一个夜行鬼啊，小昆仑郭顺，你们认识吗？姚电光说：“那不是外人呢。”郭顺呢是我的拜把兄弟。楚道元一听，既然这样，这和尚啊是谁呀、啊？姚电光说是祭典。楚道元一听，呵了一声啊，原来是祭典僧啊，我正要找你啊，还碰巧啊，听说和尚啊。在常山县捉拿孟清源，雷击呀、啊，化清风，火烧呢，张妙兴害死啊，江天瑞，屡次跟这个三清教啊为敌，我正要报仇啊，你还真来了。和尚说：“杂毛老道啊，你想怎么样啊？”楚道元说：“祭奠呐、啊，你要是知道啊，祖师爷厉害，跪倒啊，喊我三声啊，祖师爷，我就饶你不死。”和尚说：“好老道啊，就算呢、啊、你跪倒啊，给我磕头，叫我三声啊‘祖师爷’，我呀、啊、还不饶你呢。”老道一听啊，真是来气，拉起了宝剑呢、啊，就往和尚头上砍，一连几下啊，都被和尚躲过去了。老道啊，真急了，说、啊：“好天生啊，看我用法宝啊，收了你。”随后呢，掏出一个啊扣仙钟，这是他师傅啊给他的宝物。无论什么妖精碰上了，就得现原形。老道呢，往空中一抛，口里、啊、念念有词，宝物呢突然就变大了，眼瞅着济公就被扣住了。楚道元一看，说呀、啊：“我还以为啊，你有多大能耐啊？也不过啊就是一个凡夫俗子。”正要过去救这个姚天光和雷天化，就听后面有人说：“老道，你敢呢？”多管闲事！老道回头一看，是和尚。老道说：“好癫僧啊，居然让你逃出来了！”老道立刻掏出一根啊，这个捆仙绳来说：“呀，和尚，我叫你啊，见识见识我的厉害！”和尚一瞧，说：“可不得了了，楚道爷啊，你饶了我吧！”楚道元说：“你呀、啊，无缘无故啊，欺负这个三清教，我啊，还能饶你啊？”说着，把这个捆仙绳一抖啊。把和尚给捆上了，楚道元哈哈大笑：“哈，和尚啊，你叫我三声啊，祖师爷，我放你啊逃走，要不然呢，我现在就把你啊扔到山涧里。”和尚说：“我叫你啊，三声孙子。”老道一听火了，夹起和尚啊就往山涧里扔啊。和尚一把揪住老道的大领，呲啦一声把这个黄缎呢、啊、道袍撕了一半去。老道见和尚扔到啊万丈深渊里啊，叹了一口气说：“师傅叫我、啊、不要没事害人，今天呢我作孽了。”愣了半天，心想和尚已经死了。回过神来，把姚天光和雷天化给救了。老道说：“和尚已经死了，你们走吧。”姚天光二人呢，谢过老道就走了。老道心想：“我也不回庙里吃饭了，去前面的镇子上啊。”找个酒铺，要一壶酒，一个柳丸子，要半斤饼啊，一碗木须汤就好了。想完，老道就进了村子，一看路西有一个酒铺，酒铺门口啊有个伙计，冲着老道一指说：“来了。”老道回头也没看见人，也不知道伙计在跟谁说啊，就进了门，找了一张桌坐下。伙计说道：“爷来了。”楚道元说：“来了，伙计呢？也不问老道要什么菜，擦完了镯子就送来一壶酒、一碟六丸子、一碗呐，木须汤，还有半斤饼。老道就觉得奇怪，问：哎，伙计，你怎么知道我要吃这个呀？伙计说：当然知道啊。老道说：你们这儿啊，买卖可要发财了。没一会儿啊，就吃喝完了。伙计一算账，三掉二百八。”老道说：“丸子卖多少钱呢？”伙计说：“二百四。”老道说：“怎么算出三吊二百八呢？”伙计说：“你吃了四百八，你呀、啊、师老爷吃了二六八，说要跟你啊算在一起。”老道说：“谁是我师老爷？在哪里啊？伙计说：“是个穷和尚吃了二六八呀，走了。他给留了半件这个黄缎道袍，还有啊一根丝绦。”还说你要给钱呢，就把这个段子施涛啊给你。老道瞪着眼说：“你呀、啊，胡说八道！他是和尚，我是老道，他怎么成我施老爷了？”伙计说：“刚才和尚啊说你当老道当烦了，非要这个当和尚，还认他做呀施爷爷。他叫你啊赶紧追，晚了他就不要你了。你要不认着，两吊八百钱，我们留下这个施涛和这个段子。”也能啊卖出钱来，老道有心不要害怕呢，这个配色不对，还得多花钱，只好啊把这三吊二百八的钱呢给了。老道出来啊就追这个和尚，心想啊追上了他呀、啊、和他拼命。本文结束，感谢观看，倾听后续。